0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天我们又请回来了大家最喜欢的嘉宾，这个不是我讲的，这个最喜欢是通过去年我们做了一次呃听众问卷调查之后数据得出的结论。沈星辰老师，欢迎你
1: ！好，大家好，我是上海交通大学的沈星辰，谢谢大家把我评成最喜欢的，虽然我也不知道是不是真的，嗯。
0: 我我不都把那个表的截图发给你看了吗？
1: 哦、呃，我的意思是，大家是不是真的说么……啊，算了，这段气掐了，别播啊！我当当我没说、啊。我一
0: 定不会掐，<笑>请大家在小宇宙的评论区踊跃留言，向沈老师表白
1: 。呃，谢谢大家厚爱啊！今天我也好好表现，
0: 嗯。哎，对了，说到这个，我们顺手给大家推荐一下沈老师最近在一起上的一个课程吧。
1: 呃，就是我我呢是不喜欢做网课的，但是因为呃一席嘛，我们之前也合作过，也很愉快，他们也是有理想的人，所以我就我就同意了，然后我们就做了一套呃万象一席万象课程博物馆里的呃美国这个路呢，其实是一九年年底的时候我去北京录的，所以是疫情之前的事情。而当中又是疫情，就是编辑用了很长时间，所以到今年年初才跟大家见面。然后我自己看了一下，居然比我预想的要好很多。<笑>对，因为当时录啊，我们两天录完，我其实很疲劳。然后对自己这个事情，两天就录完
0: 了，<又>天哪，就爆肝
1: 。对啊，两天必须要、啊，因为那住一天就是一天宾馆的钱。<笑>呃，对，所以呃，就是呃。当时觉得不是特别有信心，但是等到成品出来的时候，哎，我倒觉得还不错，整个也挺从容的，也不像，嗯、呃，我觉得好像自己还能 hold 住，所以，呃，也确实是良心推荐大家一下吧，嗯、呃，我还是把我很多的这个毕生所学<笑>给给放了进来，对，希望大家能够喜欢。那、嗯、张杰的这个选曲很像是这个纽约的。《纽约无人时刻》这本书的这个构成，包括我新的在写的这个书，呃，也是延续着这个内容，不过加了一些更多生活性的内容。希望大家、呃、持续关注呃我的各种形式的呃作品吧
0: 。好的。呃另外呢，我还有一本书是这个浙江人民美术出版社编辑寄给我的，然后希望我在节目里面提一句，它叫做《行走的博物馆指南》，漫游一百三十三所世界级博物馆。它是由两位作者，呃，就是两个世界旅行者，然后到处去看博物馆，回来之后出的一本书。那么它。提了一百三十三座博物馆，每座博物馆有三四张他们自己拍的照片，以及一两百字的一个简介，还有这个博物馆的一些游览信息、开放时间之类的这种，应该你就把它理解成一个目录就好了的这样一本书。如果感兴趣的话，大家可以去瞄一眼。不过呢，说到书，我们今天真正要跟大家聊的这本书是《美国自然博物馆终极指南》，呃，由沈老师翻译的，这也是为什么今天请他来。
1: 嗯呃，新的作品对重新来学出版社也是合作的，还是很愉快。嗯
0: ，这本书它只有精装版这一个版本。呃，然后书里面的内容的话呢，我我我这么说，你看合不合适？它是一个就是超级 extended 版本的。博物馆的一个博士
1: ，没有没有都没有超级 extended。我觉得我来我来直接讲吧，就是没有也没有什么不好说的，就是这个书的这个原型，它是一个那个博物馆在一二年时候出的一个图册啊，一二年还不是一五年，我有点记不清了啊，一个图册。那么那么它就是一个呃图册，就是我看到因为豆瓣上面就是也有人在评价嘛，就是说。嗯，呃、他说名字写的很大的，呃，书内容都都一般都不咋地。然后我就说，这个名字叫做《这个美国自然博物馆终极指南》啊，它它它它就是一个指南、啊，<笑>就是名字非常实诚啊，就是有一个 ultimate， 那是它原文里面就有叫做 ultimate guide，、呃、那么作为一个你没有去过这个馆的人呢，你看着这个念想念想挺好的。你你如果是去过的呢，一般你也会在博物馆商店里面选取这样一本书，然后你就相当于一个纪念册，你就看过东西，这上面都有诶图图像嘛，还有一些文字的这个介绍。那么呃，对我而言，我当时为什么要呃接这个活第一是因为呃，大家可能也知也也都知道，就是我在那个美国自然历史博物馆是实习过长达半年多的这个时间，我对这个馆呢是很有感情的。嗯啊、呃，还有呢，就是当时我比较闲，因为我毕业了，对，所以确实那个夏天没有太多事情干。我呢就是闲不下来的，所以我就呃给自己找了一个这个活，我觉得也不错。大家也知道翻译嘛，其实是钱是很少的，也根本也不是为了钱去。当然，他字数也没多少，所以钱就更少了。<笑>呃，嗯、所以这个项目总体来说是我希望，呃，国内的人能够了解美国自然历史博物馆的话，还是通过我的这个过我这一关，就是我其实有一个这样子的有一点。私心算是私的一个想法，对对对，有一个守门人的一个心态。因为这个馆呢，它本身确实是学术的背景啊，就是很深厚。有很多东西呢，如果不是很多了解的话，呃，翻译的时候会有一点，呃，并不知道它的那个重点是什么，就它它很值得夸耀的那个感觉啊。如果是没有去过了解这个馆的话，你你可能就是翻译不出那个味道来。所以就是，嗯，呃，这是我接这个活的原因，嗯、因为他对于这个呃，无论是呃自然志，呃博呃就是博物呃那个博物还真的是博物志啊，还是这个呃自然科学的这个发展，生生物学、进化论的这些发展，这些这个是都是一个非常人类学啊，都是一个非常非常重要的一个地点，所以它是值得。嗯、呃，被很严肃的用学术的方法来对待的，哪怕是这样一本小册子，所以我在里面加了很多。啊，译着、呃、注啊、呃，其实这些东西，嗯、呃，我就是觉得，如果我不说，别人不能知道，就是这这个是在讲什么，因为他可能一句话就带过了，但其实是充满了这个光荣的这个感觉的，所以我就会补充很多内容进去，啊、呃，但即便这样，还是有很多网友是不满意的呵呵，因为他体量很小嘛，所以我的建议就是说，如果你有孩子啊，其、就、实、是、这个是一个很好的选择，因为他的图图图像啊，真的是非常。呃，精美的，而且他们重置之后、重新排版之后，仍然不失那个风采，因为我是看过原版的。啊，但是如果你说你要做一个什么这个学术的追求啊之类的，这个它不是，它不是派这个用场的啊。而且重庆大学出版社有一系列的呃这个类型的书，基本上都是以图为主的，它针对的也是青少年啊，然后年轻的家长啊，它的目标人群是这个。所以我觉得这个有必要跟大家说一下。在我这里，我自己给这个书呢感觉是，呃，就是如果我要评价的话，是一个三星啊，它就是不攻不过的一个东西。我之所以做，呃，最开始的时候没有多想。那么今天我们要后面要聊的东西，我跟婉莹在就是我们策划的时候，其实很多是我做完这个事情之后，然后得出了很多一个心得。在做这个事情的过程当中，我悟出了很多道理啊。其实这个事儿对我本身的注意，比我做出这个书来对大家的这个注意要大得多
0: 。这个翻译质量我必须夸一下，是我很少见到的翻译质量。
1: 哦，谢谢。呃、哦，我还是走心的嘛。嗯
0: ，对，这本书它定价八十八元，当你要在各种图书那个专门的网站上去买的话，会稍微便宜一点。我也开放给大家借书啊，如果你想看的话，可以给 AI at 博物志点 FM 这个呃那个邮箱发邮件说你想看，然后我就到付寄给你，你过段时间看完再寄寄还给我就好了。然后我们刚刚还没有跟大家说这个美国自然博物馆，是不是还是应该介绍一下这个博物馆？他其实对于很多人来说，之前多多少少，哪怕没去过美国，像我这种没去过美国人，多多少少都是知道一点的，还是很网红脸的一家博物馆。<音>对，非
1: 常网红的一个地点。我我我这么讲吧，我先我们先来讲一下这个名称的这个问题，因为当时在跟这个重庆大学出版社的这个编辑聊的时候，嗯、呃，他的主张是说翻译成自然博物馆就好了。啊，我呢其实是更倾向于说成是叫做自然历史博物馆或者叫自然史博物馆，啊，因为这两者呢是完全不一样的。而呃 ，MNH 就是 American Museum of Natural History， 接着我就用这个称呼了，不然太长了啊。就是 a m m h 我们叫简称叫 MNH，MNH 它很明显是后者，就它是一个呃自然历史博物馆，它是一个自然治博物馆。啊，这两者的差别其实呃很明显的。那么我们就按照这个历史顺序来讲，就是十九世纪晚期开始，呃，美国因为它是一个后起的一个国家嘛，所以在欧洲的话，这种类型的博物馆出现要更早，大概半个世纪左右这个时间。那美国最发达的城市纽约，当时是一个很没文化的这个地方，那么他们就想着要怎么样整点这个有文化的这个感觉出来。这当时这有钱人啊，就跟现在的有钱人一样，他有钱了之后呢，就要就要整点文化，你知道，吗？特别怕被人说没文化。<笑>那么，嗯，整什么样子的学问呢？那当时这个呃，自然史啊，就是 natural history， 自然历史，这个自然志，这是一个非常。嗯，贵族来说很喜欢的一个学问，因为它包含了这个格物致知的这种感觉啊。这个格物致知呢，它跟中国的这个概念有点不太一样，它更多的是说我来通过了解自然的这个丰富多彩以及这个呃壮伟瑰丽啊，然后我来去试图理解造物主的这个神奇。这个学科的起源其实是这样子，的，它带着很强烈的一个宗教的色彩。那后来，经过法国人这个百科全书学派一番改造呢，就把它变成了一个相对于唯物的，到所以到十八世纪晚期的时候，它就已经变成一个不再具有很强烈神学色彩的这么一个学科了。但是，它在贵族当中的这个我们讲逼格啊，它是没有坠落的，它一直在那边。就是，而且那些人喜欢打猎嘛，所以他猎回来的东西做成标本就放着。所以，这个学科它天然的跟一个社会阶层呃连在一起。所以你会觉得说啊，那美国人要让自己有文化起来，那大都会我比较可以理解，这半个字然不物馆有什么稀奇的？那这就是我今天要讲的话题。我们对这个整个东西的想象啊，全部都是颠倒的，完全都错了啊。那么，所以这个学学科一开始是很高贵的。那么，呃，那美国人几个银行家。其中有一些人，他有一些学术的这个背景啊，就是呃，主要是银行家，然后零售商这些当时最有钱的人，就集资起来，在纽约呃办了这个馆。那么他馆址呢几经变迁，最后落到落到了这个呃这个中央公园的这个西侧，所以今天仍然是一个很方便的景点，而他跟大都会是就是对着的啊、呃，就是在公公园的两翼这样。呃，这也赋予了他这个地位。那么这个馆呢，一直以来就是纽约市民呃成长当中最重要的那个自然博物馆，这个大家可以理解吧？每个人的城市的那个自然博物馆，你肯定都对他有感情。那么纽约人一代代在这里长大，那么他也在很多领域啊、呃，都是在多媒体的这个呈现上面，在科学理论的这个演进方面，其实他都是一直是居于前列的。但是他真正变成一个网红的这个事情呢？两个阶段的一个塑造，首先是这个呃化石的这个发掘，就是19世纪末期，就是19 20世纪之交啊，就是美国大兴土木然后出现了很多化石，这当中呢就有这个霸王龙的这个完整的这个骨架啊、呃，这些东西的这个出现呢，让这个博物馆的这个陈列东西的性质发生了一个质的一个改变。尤其是他把这个骨架复原成这个龙，它在行走中的这个样子的这个做法，这在当时也是很新鲜的。因为以前大家看标本嘛，就去跑到一个橱柜面前，对吧？你拉开一个抽屉，就是那样看的啊。那么把它复原成一个动态的一个形态，这也是当时的一个创举。这是它变成网红的第一步。这个古生物的这个文化，就是植入美国大众文化当中的这个。这灵魂啊，所以他后来才会有《侏罗纪公园》这样子的作品啊。第二个呢、就是，就是这《博物馆奇妙夜》，这也是一个挺早的电影了，影对吧？零一年还是什么时候？反正有有好一阵子了。那么这个电影出来之后呢？让这个 M n H 声名打造，其实这个大多数这个取景呢，都都是搭出来的。这个馆呢，当时拍的时候只有外外面就外立面拍的时候是真的在这个馆的面前拍的，其他的都是在洛杉矶搭棚搭,棚搭出来的。但即便如此，它很多。展项确实是 MNH 里面有的，那么就使得很多年轻的这个观众就拉着这个爸爸妈妈就,就会找，对我我要去找那个 Dum Dum 就里面吃口香糖的那个复活节岛的那个石像，那其实是一个石膏做的，是个假的东西啊，复制品。那但不管啊，大家就爱它嘛，对不对？那么后来博物馆顺势就开出来了这个博物馆奇妙夜的这个活动，就是花。呃，挺贵的啊，一百五十美金，然后你可以在博物馆过一晚，这晚这晚间呢有很多活动给你安排的教育活动，我我也参与过一次，就是，啊、呃，跟小朋友下那个非洲跳棋啊之类的，那么。这个是使它成为一个商业运营的一个标签，就是我们今天讲博物馆营销的时候，不可能不讲博物馆奇妙夜这个事儿。那么这个最早的这个概念就是这么来的。在影片制作的过程当中，他们也确实很积极的参与，提供了很多点子的。所以这两个事件堆叠起来，使得这个 MNH 在这个美国整个文化界、啊、大众文化界，它是一个很有地位的博物馆。美国好的自然历史博物馆不止这一家，呃，芝加哥的菲尔德，然后。呃，华盛顿呢，就是它有一个国家国有的啊，也有，然后还有那个犹他也有很好的自然历史博物馆。呃，但是最后都比不过，就论影响力，没有一个能够胜过它。那个甚至英国的这个比它早啊，都都比不过它。英国那个是靠呃 Paddington， 就是靠那个帕 ，Paddington 熊，帕丁对,熊对，那个拍那个小熊，那第一部是在那里面拍的，那个呢获得了一些人气。但是总体上，你要是对于。自然博物馆、自然历史博物馆，你要有一个想象的话，那就是这个馆啊，你肯定想到的就是这个馆。那上海自然博物馆就是最近起来了也，也也挺不错的啊，也挺不错的。但是你就这个文化的深度而言啊，其实差很多。这也是我在做这个翻译的时候，慢慢呃学到然后悟到的一个道理。所以对于这博物馆的介绍大致就是这样。但是自然科学就跟就是自然跟自然史这个是一个一字之差。天壤之别，嗯，我觉得如果后面我们有时间，我们再讲这个好了
0: ，嗯。那能不能简单的举例讲一下，就是一个自然博物馆和一个自然历史博物馆，它里面展的都是些什么东西？就是大家看到这个名字进去之后会看到些啥？这样听众可以更直观地感受到它的,别它的差别不。不
1: 不不在于最终的那个呈现，就是其实应该这么讲，就是说自然历史博物馆是一个呃，它是一个时代的产物，就是它只有在那个时期。呃，会出现这样子一种东西。今天，呃，也就是在非西方的地方，在做的话，一般也不会再用这个词了，因为这个词本身是西方性的。因为就是他在这个大航海的这个大发现的这个过程当中，对于这个客观世界，对于这个生物界有了一个全新的认识啊。他为什么要给他写成 history 的这个意思？是因为这个自然之书啊，它是一个跟跟圣经啊，它是一个。它是圣经的一种打开方式，所以我们今天会知道，就是说，呃，自然就是自然，它更多的是一种平面的这个方式，横向的方式出现的。但是在那个时候的人们，他们是希望，他们是认为，呃，这是一个纵向的东西，因为圣经它是纵向的。就是很多这个东西，它新大陆发现的，旧大陆根本就没有啊，对不对？所以去钻研这个东西，变成了一个致死的一个行为，因为它跟这个治经是一样的，就是跟跟这个研究经书是一样的。所以今天我们再去做这种类型的博物馆，不可能再去复刻出那个东西出来。但是如果是一个外行的人的话，他看这个两个，他看这两种馆，他就会觉得看上去没有什么差别啊。但是你仔细去呃辨识一下，这也是我想要推荐这本书的原因。你仔细去辨识，你就会知道，这个博物馆的这个形成本身是一个历史过程，它叫这个名字都带着深深的历史的文化特性的这种印记。我们的上海自然博物馆能不能够写出一个一样的这个小册子来？那这个就是我当时思考的这个问题啊。嗯。所以你想，我们这么一个小册子，就它的这个体量。然后这个网友还要喷，<笑>对不对？你想一下，上海自然博物馆能够写出一个这个东西来吗？我这就,就是这，我上博的朋友，上上自博的朋友太多了，但这也不是得罪他们，对吧？有一说一，你绝对不可能写得出这个东西来。你要写，你也得要追溯到这个亚洲文会的这个时候，就那就又变成是英国人的事情了，又变成是自然<对>自然历史的，就变成 natural history 的事情了，对不对？啊，所以这个当中的这个厚度的这个差异，它对博物馆后续如何看待自己、如何看待学科、如何看待观众、如何展开各种社交活动，都有非常非常深刻的影响的。所以我就是就是去鼓吹，呃，不是鼓吹，鼓吹这个不好的词，就是去倡导这个理念，就是博物馆的这个自省要做到什么份上。就是说这个理念，我最近一直在讲这个事情，但不知道我的。同行们、朋友们，他们有没有真的去呃，就是听进这个事情？但是这个是一个很漫长的过程嘛，所以我还是会继续做这个事儿的。但是他们的差异就在于这个学理的这个发展的呃差异。你是视知识为一个片段的既定的秩序，还是你视它为一个不断发展的历程？这个真的决定了博物馆在。如何呈现自己的这个呃策略的这个选择的时候，这两种不同的形成的路径对于他这个是决定性的差异的影响。这么讲是，哎，是不是又枯燥了起来？这个，哎呀，这这没有，我觉得非常有意思<笑>这段。而且我在
0: 想，就是而且你一边讲，我一想，哎，这嘉宾，这实嘉宾就这种嘉宾一来，我就特别省事儿，我在旁边当听众
1: ，嗯、频频点头，没没没没没根本不用
0: Q， <这>自己夸夸夸就在往下讲
1: 。不省省省枯燥，要打破这个人设啊！你你协助我一下。<笑>
0: 呃，我我们在在在目望到下一个话题之前，在在这个我抓这个书再多说几句。嗯，那么它的内容其实是按照这个博物馆里面的呃展厅大的展厅来区分的，然后嗯，其实是结构性比较强的。然后里面有几个地方非常吸引我的注意力，一个是本馆的永久展厅用了田野式导览，能不能展开讲讲什么是田野式导览
1: ？对，这个更多的就是一个嗯。把你带到呃那个实景当中，嗯，这个意思。我当时翻译这个的时候，我也我也就是琢磨了一番，就是这个东西，第一它到底是什么意思，然后所以我就说，如果你不是在那边就是真的工作过，你你你不知道你在讲什么，嗯，它像是就是说，你如果进了这个馆，啊嗯、就相当于你是一个 field trip 这种感觉，这、就是我的理解啊，不一定对啊，欢迎大家拍砖啊。呃，整个一个思路是希望你能够回归到那个完整的情境当中，而不是一个就是打开一个柜子，孤立的看一个标本。这标本不是指动物的标本，就是各种各样的这种类型的标本，一个一块化石啊，一个矿石啊，啊之之类的。呃，那么他希望是复原更多的一个情境性的一个东西。这也是讲到就是呃这些个博物馆，就无论是菲尔德还是 MNH 还是这个嗯、呃、那个。呃，英国的一些这些展，他们都有一个特点，就是他们喜欢做景箱，对，就我们讲叫呃 ，diorama， 呃 ，diorama， 对吧？它就是一个整个景都坐在那个橱里面，然后他还要测这个呃视觉的这个纵深，就是他要你看上去、嗯、就是说这个东西是有深度的，嗯、对它，所以后面绘画、啊、它里面都有很多几何的计算的这种做法，只兴盛于这个十九世纪晚期、二十世纪初。然后此后就再也没有人做了。今天你去看这个上海自然博物馆，它虽然标本也很多很棒，但是他们一个个就是立在那个平台上面的，它是没有背景的。它就是一个呃标本呵呵，他们互相之间会产生联系，但是你光看它，你是没有办法想象它那个曾经生活的这个情境。那么还有一种做法呢，现在的就是他把整个展厅做成一个情境，这也是有的。这个在上海科技馆和自然博物馆各有一个展，这个展呢是成套的，他去满世界到处卖，所以其实也不稀奇了。他就复原了一个，比如说非洲这个稀疏草原的一个。呃，情景，然后把所有的动物以一种动态的方式放在里面，那么你有一种走入式的这个感觉。但是它和当时十九世纪的这个做法又不一样，因为当时十九世纪的做法其实是自然博物馆跟艺术博物馆还没有截然分开的时候，它一种特定的产物。当时这些画师，他们都是重金就是留聘的，就是一定要把这个人留住，因为只有他能够画得出来。所以这些画师啊什么的，在这个小册子里面都拥有姓名的。你想想看，我们上海淄博要做这个做得出来吗？做不出来，我们所有东西全是买来的，对不对？所有东西是买来的，这个行业的这个规则、行业的时尚，我们根本没有制定的这个权利，没有的啊。所以就说这个书这个小册子，你要你要买它，你你得要你得要听这期博物志，你才知道怎么样真的去看这个东西，<笑>不然你就会觉得它好像言之无物，都是蜻蜓点水。其实根本不是这样，是人家都不觉得这是个事儿，但其实它是非常重要的事儿，非常值得我们学习的啊。所以这个田野导览，我的理解是这样子的，它给你一种。嗯，强调一种身临其境的这种感觉、嗯。还
0: 好我问了一下，因为不然的话我就真的误会了。呃，因为我之前去过几家，那个就不能叫做自然历史博物馆了，就是自然博物馆，嗯、它里面会有那个呃真正的真正的科学家，他们可能是呃研究动物的、研究植物的，或者是研究化石的，嗯、而且会 dress up， 穿起来像是一个。在森林里工作的状态那身衣服，然后在博物馆里面随时 uel, 在 field 中到处溜达，给你进行盖的这个我你我如果不问你的话，我以为是这个意思
1: 。哎、呃，就是大唐芙蓉园嘛，对吧？嗯
0: 。哎<笑>、呃，不过人家是正儿八经的科学家不是,、那个、是大唐芙蓉园也很真也,很也很
1: 正的。
0: <笑>哦，对不起，对不起，大唐芙蓉园，对不
1: 起，我道歉。不、就是，你知道，就是你你你看那个章子怡那个讲在讲那个演员那个里面，他讲信念感。哎、
0: 呃，这位这位老师，呃这个啊、你的时间。<笑>你平常到底看了多少综艺节目？好，你讲章子怡说啥了？我会
1: ，我会在 B 站上面看别人评价，就那个值得评价的片段，对啊，这、啊、我我自己不看的，我就不看综艺的
0: 、啊、好的，好的。所以章子怡说啥了
1: ？信念感，就是说、呃像呃，像这种，如果是穿穿道具啊，啊这种，呃、要要很有信念感的，这个这个才能够把这个东西给做做好。它好和差只在于这一点。就你这个道具好不好，服装好不好，都是次要的，关键是你进没进入这个角色。嗯，那当然，但是在我看来，这个 feel guide 不是这个意思啊，但是还有待商榷的啊，这个我不是，我真的不不能很明确的讲，这就是这样
0: 。嗯，哎，那你翻译过程中能直接给这个 Ashton Applewhite 给他写邮件问他是啥意思吗？你干过这事儿吗、嗯
1: ？我没有干这事儿，也不是太有必要，毕竟钱这么少，对吧？<笑>
0: <笑>扎心
1: <笑>，<笑>对，就是。<笑>那我还
0: 有一个问题，就就是你刚刚说到这个，就是 diorama， 哎，我咋觉得现在还是有不少人不断的在做呢？还是说我对 diorama 的理解有问题？这个景象。没有人做 diorama、嗯、没
1: 有的？的哪哪哪儿啊？你这个 M N H 这样子的景象没有人在做了，这个已经过过去了
0: 。它一定要是展示动物的吗？才能叫这个名字吗？
1: 呃、哦，我我在我我在说这个自然自然历史博物馆的这个呃当中讲到这个景象，就是指这个动物一种动态跟环境有一个呃它处在环境之中的这种动态的这个样子的标本，这个叫做景象，我不知道你指的是什么。<笑>
0: 哦，我理解的是很多就是人物的历史人物的造景，很多在一些考古博物馆里面经常出现。那个，啊、那个在我心里面，我我一直也是管他们叫这个电影对。对他
1: ，它可以叫景箱是没错的，但他就不是景箱了，他不是一个箱子，对不对？嗯，那个为什么他们后来不做这个事情了？其实道理也很简单，这个事情可复制性太差了，所以他不能够卖，嗯，它不能跑量，他真的就是个艺术作品。所以后来就人家就不干这个事儿了啊，那那我单出口一个单个的标本那多容易啊，对不对？嗯，所以这个除了这个维多利亚的维多利亚时代陈列风格这是一点之外，就很老的这个，就是它毕竟还是在一个橱窗里，对不对？呃，但嗯，更多的是它可复制性太差了，而且运输运输过程当中很容易坏，所以就是。就是太太太太费劲了，嗯，没必要，所以后来人家就不做了。哦、你
0: 说的对，嗯，嗯、我仔细回想一下，确实是的，我看到的基本上都是在加拿大和欧洲看到的，国内确实没有像对他就这种
1: 。你都不要说国内，就是美国的，你就犹他自然历史博物馆，它很新的，呃，它就是就一看就是就就是过去十年二十年刚造的，它就没有呀，它几乎几乎就是完全没有的。所以就就就是这是一个风风尚的问题，那个潮流的这个制定者，在这个过历史当中去发现它，然后看一下我们的差距在哪里，我们如何补足，或者如何自省。我觉得这个是这个翻译这个小册子给我带来非常重要的一个震撼。所以后来就突然感觉，呃，就是师傅我悟了，就那种感觉，嗯，然后现在就很乐于去参与
0: 。<笑>哎，我现在也悟了，我现在就是真的是是经过你的这个刚刚这段话，我深刻的意识到，就是国内现在大家经常看到的，在那个历史历史和考古博物馆的那个展厅拐角画一面那个透视的墙，然后一个铜铜像假人站在前景，然后摆出一个姿势，通常是原始人或者秦始皇之类的。那确实是它的技术含量跟这个自然博物馆的这个没有办法比，是。
1: 啊，那这这个完、呃、完全就是他类型是同一个类型，但是没有信念感，你知道吗？<是>因为你去看当时他怎么画这些东西，怎么样取景，怎么样计算这个角度，让他观众无论是走在哪个视角，都能够呃仿佛是在环着这个山在走那种感觉。所以他所做的这一切，最终都凝结在了这一个个呃景象当中，这景象本身就变成了。景象本身就是文物，就是艺术品，这个是不可复制的。的在这种方面呢，没有必要去要求啊、呃，我们的这个淄博要去做同样的事情。我现在从来不提这个了，啊、呃，我应该说，我以前也没怎么太提过，或者以前可能幻想我们或许也可以这样，但是现在你就会想，就是说。这个时代潮流已经过去了，也没有必要去就是逆着这个东西，呃，去做。但是如果现在让我回到我翻译这本书开始的时候，我会很坚持的跟编辑说，这个题目就应该叫呃美国自然历史博物馆，因为自然历史博物馆和自然博物馆是完全不一样的两个东西。他们他当时是跟我说，有一个北大的老师，就是为了这个事情，很喜欢到处去怼人啊。就是说，不，他他就是想要，就是要把自然史就是分翻成博物学啊。他就是很很在意这种事情。然后我呢，就是从实际啊，因为从行业的实际来说，他们就是如此的不同，你怎么能够强行把它归为一类呢？你强行归为一类，就意味着有大量大量的信息就就消失了呀，对不对？使得我们今天很多人仍然认为。就这个东西就是这样的，或者说他们最终呈现是接近的，所以他们没有差别，他们差别海了去了，大大了去了，对不对？所以这个是一个我现在很执念的一个事情。所以那我现在相当于这是售后服务，<笑>你知道吗？
0: <笑>请大家自己在书封皮上加上“历史”两个字。
1: <笑>对，当时我没能够去呃决定的一个事情，现在我当时也不懂啊，对啊，我当时也不懂。我现在想要去补足它，让大家都知道这件事儿。嗯。
0: 我我们之前提到这个博物馆的时候，一直是管它叫美国自然历史博物馆的嘛。然后我以为是它有一个什么中文的官方名称定成了这样，所以书才会这样翻译呢。OK，
1: 嗯，所以不不，这是一个很很偶然的一个故事。<笑>对，哎呀，历
0: 史的发生总是这样。对对
1: ,对对对，这个进程
0: 个人无法掌握。对对
1: 对，现在不不不，个人的奋斗还是很重要。<笑>现在要是谁要<笑>、哦、就是非要把这个名字要定成这样，我会出来怼他的。对这个事情，我也我也有我的立场要站，而且我认为我我我所相信的东西是对的，嗯
0: 。然后这个我书继续往下翻，他呃还是一直在使用印第安人这个厅，没有人怼吗？这个名字，在美国还是可以继续用这个名字的吗？我还蛮意外的也。嗯，或者说这个整整本书看下来，也让我觉得有一个非常深的印象，就是他的这种历史的这个 heritage， 它是非常非常的。你可以说保守吧，就是还蛮在意自己博物馆本身的这个历史，<对>这些层面的保存。他是
1: 从一个学理的这个角度，学术史的角度去呃继续使用这些词的，这就是我说人家为什么还是叫 Natural History Museum 的原因，对不对就是这个是一个学术史，它发也发生了，就是你得要证实它。所以它原来的这些展厅的名字里面都用的是 Indians， 那我只能这样翻，对不对？啊，那么 Native American 更多的是指一个当下的一个种族身份的一个事情，它包含了别的内容在里面，就跟这个 Indians 包含了别的内容在里面，呃一样的。所以呃，继续使用，只要你心是。呃，正的呵呵，你就不会觉得这个是一个太大的一个问题，但但是会有疑问也是正常。它里面很多的措辞啊，它整个一个词汇啊，是、呃、可以说是很陈旧的了。呃，但陈旧有时候是好词，有时候是贬义词。这里呢，我觉得它就是旧而已，嗯，旧而已
0: 。我因为我觉得这种东西是可能在某些场景下稍微需要进行一些解释的了，不然的话你说，要
1: 是按照政治正确的这个。思路来的话，这个博物馆直接别开了，直接直接关门吧，<笑>对吧？就是他们那个门口那个铜像，我、哦、好像前一阵子仿佛是看到新闻说，好像对他做了什么事，搬走了还是什么的呀？还是没搬啊？反正就是又被拿出来讨论了一遍，因为是个很严重的问题嘛，就是那个铜像
0: 。其实买的那个
1: ，对铜像就是，哎。老罗斯福骑了个马在当中，然后旁边两个人，一个是黑人，一个是印第安人，像那个黑人抬棺一样的这个动作，拱跪在他两侧。对，这是一个非常成。哦，那这个
0: 确实是，就以今天的眼光来看，就是非常的不合适、嗯。对，非常非
1: 常不合适。<笑>我当时对政治正确还没有那么敏感的时候，我看着就觉得说。哎，这不好吧？就是这多损呐、啊，是吧？因为第一大节，<笑>你知道吧？就就就呃， uh. 对，但这个馆它本身是带着历史的，所以美国这个历史包袱其实也很重啊。它虽然很年轻的国家，呃，这这些东西都会。对，其实就是说，应该这么讲。如果是我来写一个关于美国自然历史博物馆的书，可能就会更符合呃我们豆瓣网友对这个书的这个期待了。因为我们需要知道的背景太多了，但对于他们来说，有很多东西既不必说，也不便说，对不对？啊、呃，所以，所以这可能是这个书的这个，我还是挺在意分数这个事情的，你知道吗？就是虽然假装不在意，对，因为我所有的作品都是八分嘛，虽然有的打分。人多有的打分人少，但这个书到现在连七分都没有到，所以我就我就很难这书不是
0: 你写的，只是你翻译的了
1: 。对，但但它列在我那个下面嘛，我也还是会啊，这个这个、这个就随便你讲了。我我这个不好，这个不好，我要克服自己的这种无聊的心魔啊，嗯
0: 。你你就你就那个想着这本书的翻译质量是五星就好了。<笑>
1: <笑>呃，没没关系。今天这个就是给大家去来更多的去讲解，就是我真正的接这个活儿的用意是什么
0: 。嗯，这本书如果大家对这个书听完之后不感兴趣的话，至少可以去看一下沈老师在豆瓣上写的自己给自己这个译作写的书评。<笑>这个书评非常的精彩。<笑>对，这个书评里面就提到了你是怎么样一步步走上科普这条路的
1: 。我不敢说自己是科普人，因为科普人现在门槛也很高。嗯， uh, 你得第一，你得要有点科，对吧？<笑>第二，你得要非常普。非常普的意思是你得要流量基数很大嘛。我肯定做不到后者的，前者我也很勉强。呵呵但是我我更在意的是，就是说我对自己作为科普者的定位是，我是修正这些 institutions 的人，就是这些个机构本身，呃，他做一般做科普的人碰触不到这一层的。啊，他要么不在意，要么就是他，他没有可能碰到这个。那么我因为是混这个圈子的，所以我觉得我现在对自己的定位很清楚啊，就是正如我刚才跟大家说的，就是我们的博物馆。自我的这个反思，自我的定位，对于博物馆这些它的功能、它的形成这些想象，全部都是很贫瘠的。这个问题是一个大问题，这个问题必须从认识，从这个认识论上面，就相当于你如何看待这个物体本身啊，就是博物馆这个东西本身啊，要从这个层面上面。呃，去重新翻翻过去重来，如何看待科学？科学如何看待世界？科学曾经如何看待世界？这些东西全部都要理解了之后，你才能够做出有灵魂的这个展览。不然有什么了不起的？不就是到处买吗？对不对？我觉得这个风潮啊是要遏制的，或者应该这么讲，就是上海有钱嘛，上海所以做了这个事情当中的第一波。我们国家这个博物馆发展，它。有几个区，有几个条块啊，然后有几个这个发展的一个阶段。你比如说历史类的这个东西，九十年代建了非常多，因为改革开放初嘛，对不对？这种科技类的东西呢，二十一世纪初，就是说本世纪初，也是上海科技馆先造的那个中北京的那个科技馆，那什么玩意儿？我勒个去！我当时去参观的，就是你这这哎哎，这算了，对对对，帝都要求不能太高啊。然后那个零一年的这个时候呢，就是上海又占了这个科恶意
0: 上海人的恶意。
1: <笑>听我讲完吧。啊，这个你这你看你要不要剪辑吧？啊、我不，我并不、啊、并不是很在意，因为讲行业的发展嘛，这不是一个地图炮的问题，就是一个有这个行业博物馆这个行业，这这其实是一个很很大的问题。我正好这里就讲一下，就博物馆这个行业，它真正发展的这个好的这个呃方向，或者说要保持这样一种永续的这样一种生态啊，它其实最离不开的就是这个社会文化是非常多元的。中国文化是很活跃、很多元的。这个帝都它天然吃亏啊，行政指令式的这个都丢下来一个东西，你必须要做，必须要做到做大、做到一定规模，这个他们很擅长的，所以他们做出来的东西都是很大的，对不对？但你说体验呃很愉快吗？那个内容呈现很丰富吗？这个文化的这个取向很多元吗？你有感觉到你被囊括了吗？还是你感觉就是我被我被说教了一番？就
0: 跟上海确实没有办法比，嗯，那这
1: 个肯定是上海比北京要做的好，这不是一个地域歧视的问题，是这是一个整个城市的一个气质和生态的一个问题。<笑>所以像他们现在深圳，他们在做一些新的这个展的规划，呃，两个月前还不知一个月前我已经不记得了，就有他们就是走这个咨询公司，然后来来咨询我。我跟他们谈了两个小时啊，就发现他们对于这个事情的这个想象也是从一开始的时候就错了。为什么呢？因为他们就是认为博物馆就是博物馆，不分北京的博物馆、上海的博物馆、深圳的博物馆的、啊。我说这这这整个就不对。你现在在为深圳做博物馆，深圳都没有什么博物馆的，每一个博物馆做出来都应该是深圳的博物馆。你你你理解我这个意思吗？我我去深,
0: 、嗯、深圳感谢你，我流泪。<笑>
1: 对不对？对他们做这个东西的时候，完全不考虑这个，就是摆出了一幅。就是我要我要去呃就是呃就买一些这个买一些那把这个呃这个目录啊凑全了啊，然后这就,就完了。我说你这个灵魂在哪里？这馆这个馆为什么非得要放在深圳？为什么非得要放在你讲的这个区域？为什么非得是这个主题？你都不去做这样子的这个探讨的，这馆就弄出来了。你知道到现在。国家是很有钱了，管事是在变多，但是一遍又一遍的这样子的悲剧不停的在重演啊，因为这当中这个钱啊很好挣啊，就是没有人真的去花心思去做这些正从为观众去考虑的，所以我为什么会给人家松泽这种五星啊？就是他有没有考虑观众，一眼就能够看出来，就是没有的，就是没有啊。所以你说这个区域性的问题，我们这话题说回来，零一年之后上海建了这个上海科技馆，立刻就成为一个行业标杆，其他的呃各个地区又在新建，他们呢普遍的晚晚于上海十年到十五年左右，所以最近是一个呃科技馆的一个修建的一个高潮，就过去大概呃五年吧，然后现在到了哪个阶段呢？就是说呃自然博物馆又成为了下一个这个点，那么上海造了一个很成功。非常应该说是非常成功，而且为上海贡献了旅游的。哎，然后帝都说，哎，我们也要整一个。<笑>他们科研实力很强劲的，他们说我们联合几家单位，我们做一个国家级的一个东西出来吧。嗯、呃，然后我对这个事情呢，实话实说也不是最看好，因为牵扯的这个行政的资源越多呢，他双刃剑嘛，对不对？他最终又把这个手脚给捆绑住了。所以新一轮的这个自然博物馆建设。必然面临这个，先要解决这个灵魂之问的这个问题，不然的话，做到最后又是所有的馆都是一样的。而且你知道最可怕的是什么吗？我们所购买的所有的展项、展具，全部都是国外的。我跟你说，华为今天面临的这个问题，跟中国自然的自然博物馆、科技博物馆这些所有的博物馆的问题是一模一样的，你知道吗？那拼装手机可比拼装一个博物馆技术含量还要高多了，所以你知道这问题有多严重吗？对不对？所以我看到这些事情是很揪心的。我不会说人家讲，哎呀，好大呀，好漂亮呀，里面展品好精美呀，就说这个东西有什么意义呢？对不对？有钱什么东西买不到呀？对不对？就就这些都不对，这些思路都不对，所以观众如果能够提出灵魂之问的这个要求，他就会迫使这个博物馆，迫使这些策展的人在设计前期的时候就去做这个名义的这个调研，他就能够做出好的东西来。所以这个市场的这个养成和这个行业的这个发展，它必然是一个互相促进的。一定要有我这样子的外人啊，就是两边都不挨着再进来，然后去推动一个这个让它良性循环起来。现在我们在一个恶性循环当中。那做展的人就认为，我就做成这样就可以了，糊糊老百姓还不容易吗？对不对？<笑>就你说我在我坐在上海做这样一个一个陈列，我辐射长三角吗？对不对？那个，你比如说，呃，那个合肥的，哎，又又地土炮了，是不是？真<笑>没办法了。那合肥的小朋友们组织来上海参观，那长三角一体建设嘛，那个这个安徽也是其中一部分嘛。你他他来参观，他开开着大巴来了，他看一看，觉得非常好了。他甚至看一看上海零一年建的科技馆，他都觉得非常好了，是不是这样了？对。就相当于这个东西可以包二十年，他他为什么还要费心思？不需要啊，他就买硬件就可以了，他就不停的找下沉市场，他就不停的找更更少被曝光的这个观众，然后他就能够一直这样忽悠下去。那所以我说，为这个事情要我我既然是上海人，我我们要帮。做做这个城市的一份子，你要带着它始终站在这个潮头。那上海就应该是最早提出这个灵魂之问的这个地方。我们的新一批的这个博物馆都应该去考虑这个问题，就是我们是如何看待自己的，我们对于这个机构的这个想象，是不是被很多我们自己都不知道的秩序已经框住了。你连打破它，你找个杠杆，你找个石头，你都找不见。所以，嗯，
0: 你给我整的要哭了都。今天就是干
1: 这个，<笑>对啊，就这些问题本质上都是共通的，而且它是对于中国来说，它是一个结构性的问题。我们一直以来就是因为下沉市场它太深，所以根本不需要核心的创新，只要能够忽悠住更傻的人，它就可以这样维持下去，而且能够赚很多钱。那我们国家整整体不好意思、啊，突然变成思政课了，这<笑>个整体它创新已经不再能够停留在这个阶段了，对不对？所以我对自己的这个使命的这个认知就就是这个，因为我发现好像里面大多数人根本没有认识到你。你你拿一个区域级的上海区域级的一个博物馆，最近我在参与某个馆的一个建设，也是咨询的这个工作，然后这做展的人就做出来一幅，就是我就说你这个馆的这个叙事就是。这个区也可以，那个区也可以，是不是？嗯、只是里面的东西稍微替换一下，<是>它结构完全是不变的。嗯、那我说，那为什么非得是这个区呢？所以顺便安利一个，人
0: 家会不会觉得你很麻烦
1: ？呃、嗯，是是是，对对没，我的建议都是具有可操作性的。我我都是直接告诉他们你们应该怎么改，就是我都是给方案的。然后我就说，我最近看了一个很好的区域级的博物馆，上海的朋友的话，有机会可以去看一下，就是闵行区博物馆。因为我在闵行嘛，交他在闵大荒嘛，所以我也是心血来潮，就是呃去看嘛。看完之后真是很惊喜啊！就是说，一个区域级的博物馆能够呃以这样子宏大的一个建筑，它因建筑是新的嘛，所以很漂亮啊。这样一个光线的建筑里面装的是对民众日常生活的一种。最真实的一种尊重，嗯，这个真的很不容易啊，应该说是非常非常不容易。的，就是说我这个区的历史，说什么呢？呃呃，尤其是县市分离之后，因为以前呢，上海县市不分，你讲上海县，就是说闵行区原来就叫上海县嘛啊，就是呃，你讲上海县，那就是讲上海市的历史，这段文章还比较好做。这个后来这个县市分离之后，你这个咋整呢？因为国民政府把上海变成特别上海市嘛，上海就单独一个建制。那么闵行区被就闵行被一脚踢开，你知道吗？那么他接着怎么描述这个历史呢？其实这文章是很难做的。你看我这就是创作者的这个心态啊。然后你就看他怎么做，他就盯住这个民生的一些很基本的这个问题，其中最重要的一个就是路。这个闵行离上海市区很远啊。所以，他修建了一个民间集资修成的一条公交巴士线路，全部都是民间资本完成的一件事情，从铺路到开设、买公车、设立站点、管理，这就是今天的这个沪闵路。那么，这个呃历史，你说是不是？就是它又是历史，又是这个当下，它又是一个呃很重大的事件，但又和我们今天仍然。发生的日常生活都是密切相关的，啊，你就看到这种利益，你就会觉得说这个太了不起了。就他不讲这个事情，我每天走在富民路上，我根本不察觉这个事情的。他一说，我就觉得我生活在历史之中了。这是一个区一级博物馆真的应该去做的这个事情，对不对？就是你真的是走到民众的生活中去，这就是一个以因地制宜。他真的做了功课，他看到了这个点，他做出的这个选择。就是我觉得这是下一阶段的问题啊，所以我就到处都在讲这个事儿，嗯，没有太枯燥吧，嗯
0: ，没有。我在想你刚刚说的这些灵魂之问，现在能提出灵魂之问的博物馆观众，应该说是非常极少数，可能真的只有
1: 不,不不不不不，还
0: 是说还是说你觉得这个东西不需要什么，你只要看一看就能感受到
1: 。我跟你说是这样子的，就是说你看大家都在豆瓣上面评电影，你说有多少人能够拍电影？就说你你觉得毕志飞新拍的这个小短片不好看，对不对？<笑>那个我打了两颗星。你看我对毕志飞都很宽容，<笑>
0: <笑>你对毕志飞都这么宽容
1: ？<笑>对，因为为什么呢？因为我我,我把这个梗讲完吧。就是说他最近拍了一个小的动画短片，我我认我看到的就是说我很喜欢的地方，就是说这个故事肯定是他自己写的。就你能够很明显的看出，这是一个个体的一个创作，因为他那个故事翻转来翻转去的方式呢，就很像我们，呃，中小学的时候在那种课桌上啊，或者说在自己的小草稿本上啊，写一个这种故事，你知道吗？就编一个故事，然后自己一反转，然后就哈哈，没想到吧？就是就是那种，你知道吗？就那种中二的灵魂，这都完全在这个片子里面。然后我觉得这很可爱。就这个东西戳到我了，我就给了他两颗星。意思是什么呢？就是说，很多人他不见得拥有制作这个东西的能力，但是他作为消费者，他能够感受到一个很直觉的一个东西。呃，他会觉得这个东西不灵，但是他不见得能够说出他为什么不灵，或者怎么能够让它变灵，他都不知道的。但是不灵这件事情，他是感觉到了的，而且他的感觉是对的。我们现在的这个做展的这个思路呢，其实被一种具有特定知识结构的人群给绑架了。就是这个策展的这个公司啊，他们对于博物馆的想象是很固定的，因为他们这是一个行业的经验，他们的行业经验可能来自于五年前甚至是十年前，所以他们所有做出来的东西就全是那样子的。百科全书式的、清单式的，所有的东西都是浅尝辄止的，每一个区块都是割裂的，没有一个线索的。他不重视个人的情感，不重视日常生活，这些东西都不重要。我们现在的生活，别说是我们的日常生活，我们获取信息的方式，学术界现在都对这些我刚才讲到的这些东西都是有全新的看法的。但是他们这些人因为不接触学术，所以他们完全不懂的。而且我跟你说，他们是他们是底底线思维，用我们是呃那、这个这个官官官话讲，对吧？底线思维意思就是说我只要能够过关就可以了。嗯、他他是这样子的这个做法，所以就是这就导致大多数的东西都不尽如人意，但是大多数人又都不知道为什么。所以我现在是三处都在使劲儿呢，就是说我给观众科普讲，就是说你看到这东西不是是为什么，这什么东西它让你觉得不舒服了，但你讲不出来，这、就是一点，就是培养你的审美嘛，就是我们呃带一带嘛，对不对？然后呃，对于这个公司来说。<笑>对于公司来说，你得要直接给出可操作的这个建议。所以公司呢，乙方呢，他其实也很怕专家评审的，因为呵呵专家过去就是说你这个不行啊，你这个层次太低啊，你这个利益不够啊，就就他只会给到这样。那那怎么叫大哥层次怎么才叫高呢？大哥利益怎么才叫够呢？对不对？他他他不知道，你你骂他一百天都没有用的，你必须给他非常。
0: 嗯，甲方要动甲方的脑筋。对，具
1: 有实践的这个性的东西，你直接给到他。所以最近的这次咨询当中，我因为之前也做过一次乙方了，我从甲方变成乙方，所以我很知道乙方的这个苦恼是什么，我也懂。所以我就直接告诉他，这样操作，你直接这样操作，这样直接重整一样的内容，你挪一个地方，这这个。亮点啊，马上就突出来了，这就成为了一个景，就是成为了一个网红打卡地。这做红了之后，对你是有好处的。你跟乙方讲话是要这样子的，然后跟甲方，你也得要去去做沟通。甲方呢，他最主要的一个束缚呢是这个行政的这个意志，比如说啊、呃，某某市领导人他对于这个某某区，他做了一个这样子的一个概述。啊、嗯，那么就是说，那么于是就变成是啊，他呃,呃，这位大人讲过的这些话，对他必须要都呃，怎么讲叫做要有所体现，他们叫做嗯，那么有所体现，不代表是你把这个话直接给搬上来，好像不直接引用就是不给人排面，好像变成这个意思了。不见得是这样子呀，你把他的话给做成锦绣文章，让他添彩，这难道不是好事吗？所以你知道这，这就是现在就变成是我几种身份在这个行业里面都有用的。我作为思政老师的这个身份，我对于各种这个政治政治的一些呃不不不说政治吧，就是说一些社会风向的一些变动啊，就是我很敏感的呀、啊。我只会比这些机构里面的人更敏感，然后我再从这个角度上面去说服他。那么对于博物馆里面具体做事的，就跟我这一辈儿差不多的，就我我视他们为同仁啊，不知道他们是不是也这样看待我？我总是去给出，就是说，我们先不要这样子想这个问题，我们先想一想，可可存不存在其他的一种可能性？就是相当于领导的决策要打通，这个机构里面的这个人办事的人员的这个思想要解放。然后乙方的这个操作的这个形式要直接给到具体可操作的。
0: 哇，刚刚这几句话听起来就非常领导。然后做出来之后，你
1: 还要配合媒体，要配合媒体宣传，然后你才能够告诉公众说这个东西是好的，并且让他感受到体感是舒服的，给他提供一些这种就切就进入的一个。呃，入口啊，让他可以自愿的把这个消息放出去，从而扩大这样子的影响。再加上我要再继续不停的写书，你知道，这样子一个组合拳就是。呃，一整套下来，它才能够推动这个事情往良性循环的上面一点点。所以我前一阵子跟同学、跟一个学生说，我说你要找到自己的角色，你才会觉得时间都是有意义的嘛。因为我现在每迈一,一小步都是千山万水，就是<笑>就是我刚才讲的这一整套的东西，我现在就是在做，而且是每天都在做。就就就就可能就是说怎么样去真的去改善一个，呃，以这个科技博物馆为例的一个。呃、嗯，缺乏灵魂的这么一个现状，对吧？它是普遍存在的，是一个结构性的问题。嗯，<笑>我再补充小小的一小段啊、哦，就是说，就回归到那个具体的科技博物馆。呃，比如说科技博物馆，我们今天想到的这，这肯定就是像上海科技馆这样子的，我们称之为科学中心的这种展陈，它就是那种互动性很强，没有太多的这个知识性的，但是就是觉得很好玩。对不对？是不是你讲到科技馆，你肯定想到的就是这么一种画面？这就是我说的这个行业的这个想象力的这个问题。那么，其实这种形式的这个馆的出现，它是经历了一个历程的。啊，它是从那种非常古板的这种百科全书式的这个东西演变过来的，当中还经历了一一个阶段，就是说企业非常积极的介入其中，像石油公司啊、塑料制造公司啊，就是他们会去进化工公司啊，他们会进来去做很多展，这这些西方都经历过，我们国家没有经历过这个东西，直接学了人家就是最终的那个形态。那他这个最终形态的这个出现是有他的历史背景呢。对不对？是这个奥本海默，就是当年造原子弹，后来因为这个政治立场的问题，然后呃大学里也不让他教了，他去高中教书，然后又申请国家项目，然后又跑到欧洲游历，最后他得出了这个结论，就是说，呃，科学博物馆科学类博物馆应该怎么弄，他才做成了这个今天我们所熟知的这个科学中心的这个样子，也就是旧金山探索馆 （Exploratorium） 那个馆的样子。那么他为什么会走这样子一个路径？是因为他。在这个科研的体制内受到了这个官僚的这个打压，所以他才希望借由这样一种表达，去诠释一种可能性，就是说科技可以是很平等的，科技可以是散步式的，它不必要根据一个历史的线索和国家的命运相关联，都不需要，它完全是一个世俗的好玩的民主的啊这么一种构成。好了。我们看到改革开放之后看到的已经是一个成品了，我们就说好的科技馆是这样子的，所以我们应该要去这样做。于是我们做出来的东西就是直接买这个相关的这些展具嘛，对不对？这在上面已经被人摁了一头了。最恐怖的是，我们现在会认为把企业引进到这里面来做展览是不合时宜的，是会被人骂的。你知道这事情有多恐怖吗？就是中国企业最需要去找平台去宣扬自己创新能力，去给自己做推广的时候，我们的这些平台不给他们做这些事情，因为认为这东西不纯洁。人家是经历过了那个东西之后，企业后来转战其他的战场了，那么他离开了这个博物馆这一个圈子，然后后来有一种东西被默认为行规了。我们没有经历过这个东西啊，我们我们反动，我们更向谁反动呢？就是相当于别人都已经玩过一遍了，他所有东西都经历过了，他最后形成了一个东西，我们直接学了那个最终的东西，而直接把这些经历主动的全部都拒绝掉了。你说这是不是束缚了一个行业发展的可能性？而这些东西所有的束缚都来源于我们对于历史的无知，没有任何东西约束我们。有有西方人拿着枪顶着你脑袋说你不可以这样做，<笑>你这样做是反伦理的。没有人做过这样子的事情呀，是因为我们不知道他们是怎么走过来的。所以，我现在觉得这个工作是很有很有意义的。就是说我从翻译这个小说啊。就是得出了今天我讲的这些所有的都要把你讲哭的这个内容，都是从这本小书开始的。所以就是有太多东西就是全错了，而我们一直在这个海洋里面，我们都完全不知道。嗯，所以这个事情只能是慢慢的一部分，让一部分人先醒过来。这个是我现在的这个。对<笑>自己的定位，呃，最终实现大家都醒过来，对吧？当然这个比较漫长了。那、呃、初级阶段就一部分人就好
0: 。对，刚刚说的这段，我还有一本书，就是那个《国家的科学
1: ：伦敦科
0: 学博物馆的历史透视》嗯、这本书真的很无聊，然、呃、后我是非常努力的在读，但是呢，它是它是有价值的。<笑>就像刚刚说的，呃，因为我们现在其实作为普通的博物馆参观者，当你进去博物馆，尤其是科技博物馆的时候，就像你说的，有一个固定的想象，然后。我们很容易去认为博物馆是一个恒常的存在，它好像就是这样的，嗯、没有什么为什么对对静态，但是、嗯
1: 、它本身就是秩序，<对>那么秩序是不变的，所以它也应该是不变的，嗯
0: 嗯、但实际上。现代博物馆也一共也就这么小几百年的历史，而且它在这个过程中是不断的发生翻天覆地的变化。呃，刚,刚说的这本书虽然很枯燥，但你如果像我一样硬着头皮往下看，<笑>你就会看到，现在我们觉得非常厉害的一些呃所谓西方发达国家的最一流的这些呃自然博物馆或者科技博物馆，他们在创建之初的时候是经历了各种各样的拉扯、撕扯，嗯，这个过程才慢慢走到今天的。这个。呃，如果想要对今天的博物馆进行批评，了解这些东西，其实是非常有益处的。嗯，那呃，这本书也开放给大家借阅啊，如果想借的话
1: 。对，我再补充一句，就是这个呃，就是清华大学的这吴国盛老师。他自从去了清华之后，一直在张罗这个呃呃清华自己的这个科学史博物馆。那么他的这个收集的这个重心跟那种科学中心完全不一样，他就会重视这些仪器啊，就是就是物物质遗存的这个收藏，就他既是科学又是历史。像这一套书，整个业界啊都是这个呃吴老师去去推动的，所以。嗯、呃，我跟吴老师有过几面之缘，然后呃，我们就是有朋友圈，有时候他给我点赞，我会很受鼓励，因为这这本书在那个澎湃的那个书评也是我写的，我会觉得其实有一些业内业外，就是或者说学者这样子的中间态，我们已经意识到这个问题了，并且是致力于用实践去真的去改善这个状况。啊、哦，所以我是真的相信这个事情是值得做的，然后也也而且也不是孤单的，那所以。在这里，这个书本身的这个质量其实跟我的那个书的这个状况是差不多的。它本身的质量并不重要，但是它的这个出现，推荐
0: 大,大家去看沈老师在豆瓣上的书评。<笑>对
1: ，他的这个出现标志着，就是呃，这一波人开始意识到，我们博物馆还可以有更多的这个可能性。这个事情是本身是更重要的。嗯、呃，希望大家能够出于呃这一点的这个认知，给予这些这些就是中间态的。这种书啊，给予一些就是肯定吧，我也不说要什么评分之类的，就是说你要理解，就是他们为什么在这个时候批量的出现，他们这出现的背后意味着什么人在试图为什么事情而努力。我觉得这个就跟我们刚才讲到这个电影的评分嘛，对吧？即便是郭敬明，<笑>也是值得就是去理解的，就是这么一个意思。对
0: ，今年上海的那个天文馆是不是要开了？
1: 对，他们在临港临港新城在，呃，弄一个，对今，今年要开，正在紧锣密鼓的呃弄之中。应该
0: 在布展了吧？<笑><对>哎，我好忐忑啊！我非常非常的忐忑，我真的很希望看到一个好的天文馆。哦、没
1: 、啊呃、没没必要啊，这个反正这个是第这是头一个啊，就是说相当于新新的这个世代。呃，这类这个类型的这个馆，因为北京有天文馆，那个我也去过。哎呀，我不好意思，我又要那那就不说了，那就不说了。对，那个<对>那个馆，就北京那个馆，<笑>除了建筑之外，基本上是一无是处，我简直是不能理解呀、啊。所以我当时是本科的时候去看的啊，也比较久了，不知道现在怎么样。就是这个相当于是这个时代的又是第一个，嗯、所以它的这个好坏成败。那个本身并不重要，但是就说从他的这个实践当中，我们下一步应该怎么走，这个这个事情比较重要。所以，所以就是，哎，你不要有期待来，就是宽容一点嘛，对吧？反正就是看上好的东西就就会很开心啊
0: 。嗯，我就是怕到时候去了之后，我又五雷轰顶就完了。不
1: 不至于，我前一阵子刚刚认识了他们的这个，嗯呃，科技馆的副馆长，那分管这个的馆长，然后我觉得很人很可以啊，嗯，所以就是。我我还是会抱着积极的心态看待这些新出现的这个馆，我我对他他们这个整个团队还是有信心的。嗯
0: ，好的，让我们一起 fingers cross， <笑>希望他到时候开展之后，我去了之后能回来录一期，在<笑>在博主狂吹上海天文馆的节目。<笑>嗯
1: ，希望如此呀。嗯，
0: 好的吧，那我们今天就听陈老师上课上到这里，非常感谢大家的收听。呃
1: 所以，省枯燥人设还是不倒是吗
0: ？那<笑>不是的，就是因为你说话太溜了，我觉得我都没有什么好在中间 c 你我是插话的，你就咔咔、啊、就往下讲、啊。那我们就这样，嗯，大家拜拜、嗯
1: 好，好，大家再见
0: 。Time. 然后我还看到你说到最近去了上海的一家考古遗址博物馆，这个我完全没有听说过哎，而且居然被打了五颗星
1: 。松泽吗？啊，就是嗯。呃，我、哦，你没有，你没，你是没有听说过松泽，还是没有听说过松泽有一个博物馆？嗯
0: ，我没有听说过松泽
1: 。哦，那松泽对上海来说还是非常非常非常重要的呃文化，嗯，连续的时间比较长，而且它这个复杂化程度很高，被认为是这个梁祝的这个前奏啊，嗯。所以、哦，那
0: 你觉得这个博物馆是就我、嗯、像我这种完全不懂考古的人也可以看懂的吗
1: ？呃、哎，我比较欣赏的是它里面第一个是很简洁啊，就是没有那种信息狂轰滥炸的那种意图在。然后还有一个呢，就是他把考古人这件事情很很当回事儿，就是说考古学家和考古的对象两者在整个线索当中是并行的，就是他有一个很明显的。呃，他想让你看到这些东西，那这,这些东西是如何被发现的啊？这些推论是如何得出的？各种工具的这个复原图啊什么的呀，然后这种痕迹啊什么，反正就讲的非常呃呃，学理上面还挺还挺够的。然后当时采访了很多这个一线的这个考古学家，然后他们也有录了视频，然后在那边播放。那有些人里面我是认识的。所以就看一看嘛，当时哎呀，宋老师好年轻啊，就类似于这种，呃呃，但但整体上就会让你感觉到，就是他很想要让大家知道，呃，考古学家是如何工作的，甚至在一个他核心展现一个非常大的一个，呃，一个造景啊，一半是松泽人如何生活，一半是考古学家如何考古啊，我觉得这个就做的非常有心啊，就是因为一般的。考古遗址类的博物馆，大家懂的呀，都都都是那样的，对吧？东西一放，然后几行几世几期啊<对>完，完事了，完事了，结束了啊。呃，但他就是还挺，就设计上面一看就是用了心的啊、呃。所以我现在对于博物馆和电影啊，我都很宽容的，就是他走心了，有诚意，让我看到想尝试新的东西，然后呃，我就会给很好的评价，对啊。就就就你，比如比如说春节档我去看了，我看了两个冷门的片就是我看了那个《刺杀小说家》，然后我看了那个《哪吒》，就就就都觉得很好啊，我都打了五颗星吧，好像，呃，就因为就是
0: 啊，你这么，那你真的很宽容。
1: 对啊，就我就觉得没有什么激起我想要批评他的欲望，没有啊。就是有的片子，就是你比如说，我也秦雅集，我也去看了啊，然后就你就很想，嗯、你很想要批评。你居然
0: 敢在他撤档的几天前啊、哦！对
1: 啊，对啊，对啊！我其实一直不讨不讨厌郭敬明的，我一点都不反感郭敬明。对于的，暴
0: 言接连而出
1: 。我<笑>、哎、这样子是不是打破很枯燥的人格了？对不对？我其实对那喜欢东西很多。呃、所以我就觉得这挺好的、啊
0: 嗯。你刚,刚说这一段话，<笑>我全程是一个哼、嗯、的表情。<笑>
1: <笑>对啊，就就就我现在对自己越来越严苛，就是对人家基本上就除了学术学我对学生之外啊，就是我其实都是很宽容的，对文艺创作尤其是宽容，因为很多
0: <笑>学生说喵喵喵
1: ，呃，很多事情已经很不容易了嘛，对不对？所以就文艺创作确实需要保护的，就是要鼓励，要要以鼓励为主嘛不
0: 。不过奇魂我觉得真的很好，而且就像你说的，我是能感受到奇魂这个主创团队满满的诚意的。这个也说不清，也说不清楚具体是哪里，但是就是能感受到
1: 这个团队拍青春题材这么有一套。我我只能说，就是说一每个人都经历过青春，然后每个人的又都很不一样。然后这个团队就是导演、编剧，然后 casting 就选角这一套，他们每一个作品，就是从《最好的我们》到《你好旧时光》，再到《奇魂。呃，就就当然，《棋魂》是翻拍的了，就是本子原来就很好，但是他这个片子的共同特征就是群像非常棒，就是每一个角色都是鲜活的，也没有什么哦，我就磕这个 CP， 然后一路看到头，不是靠这种，你知道吗？<笑>然后我就觉得能够做这样子事情的人，他内心一定是很干净的，就是那个干净，他在跟你非常朴素的在在呼应，所以你看我写那个松泽。遗址博物馆，我说，就是说那个相由心生啊，就干净的这个展览、啊，一定是这个人心里也干净，真的是。因为我前两天刚去做了一个、嗯
0: ，这个咨询，
1: 对我刚做了一个咨询，就是说心里自己没有想清楚一片混沌浑浊的人，或者说想要借这个项目去达成这个项目之外的这个目的的这种人，这些东西都展现在博物馆的陈列当中，而且是赤裸裸的就在那边。你不需要很长时间了，就是你进去五分钟你就能够看出来这些这些，呃，别有用心的这个地方。那这种我就会打低分啊！就你这是个政治任务，你比如说我我要点名批评了，啊、虽然也有认识的人<笑>希望他不要听到，啊、呃，就是你比如说呃呃，上上海。以及电影博物馆啊，就是我不是说它不好，它没有不好，它就是非常中规中矩。那么它中规中矩的原因是什么？这个就跟我去揣测郭敬明是一样的，就是他背后是有一个原因的。这个原因呢，就是他更多的是一个行政的一个任务，而且他更多的呢是对这个上影集团这个公司去负责。就是他热爱这个，呃，都不说热爱啊，他忠于这个企业，胜过他忠于这个事业。啊、呃，这个很明显的，就是你你一看就是说，他拿着年鉴做了一个流水账，高亮了几个就是影视当中值得记载的这个人物，呃，然后就、哦、完了呀，<笑>就结束了呀，就是这当中没得感情啊，用 B 站的话说，对不对？他他没有灵魂，<笑>呃，就是没有灵魂，所以我很失望啊，就因为这个管评价很好。然后我也认识，就是他们的，就是还还挺高层的这个人员，所以我是抱着很高的期望去去看的，结果一看，我就是很快的我就发现了，就是说我想要的东西他是不会给我的，因为他的目的就不目的就不是这个，那我我怎么能去奢望这个其他的这个东西呢？所以就就挺挺挺失落的。像这种呢，我就是会散心的
0: 。好的吧，我们那我们开始吧。正式开始吧。好，嗯。<音>